1: 985 I'm gonna close the curtains cause all we need is candles Well we know I'm going away and how I wish, I wish it were so To take this wine and drink with me and Let's delay our misery Say tonight Fight the breakup don't come tomorrow Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver
0: a ganar y ganar y ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar y ganar 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 y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar
2: muy buenas tardes y bienvenidos a tribuna deportiva aquí en la 87.5 de la frecuencia modulada muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan también a través de la radio online, ya saben que lo pueden hacer a través de diferentes vías, en nuestra propia aplicación Tribuna Deportiva y también en nuestro canal de Twitch, General de Pie. Están eh, ustedes ya pudiendo escuchar a través de esa plataforma Twitch el directo de este programa, del mismo modo que a través de la aplicación, del mismo modo que a través de la radio online convencional de toda la vida, 87.5 de la FM el que no llegue al directo lo puede escuchar por el podcast, a través de nuestro canal de podcast en iVoox. E Sabes que puedes escuchar el programa a la hora que te vaya bien, cuando te venga bien y te apañe en el horario que más te, te venga bien, pues eh, lo puedes hacer. Evox Tribuna Deportiva. Bienvenidos a este jueves 27 de abril de 2023. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Y así en bucle, eterno, eterno, eterno. Ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Esta noche me estalla, o esta tarde noche, porque es más bien tarde noche, frente al Valladolid hay que ganar y ganar y ganar. Solo vale eso. Jugando mal, jugando feo, jugando como el pequeño, mmm, hay que ganar. Hay que ganarle al Valladolid. Ayer el Getafe perdió en casa. Un Getafe que está a puntito de cerrar el fichaje de... Pepe Bordalás, José Bordalás, un fichaje que ya dejaron bastante encauzado el pasado lunes en una reunión de Ángel Torres con el, el ex-entrenador del Valencia y también del Getafe en la capital de España, en la que bueno pues eh, el Getafe ya empezó a, a tener claro que si había un nuevo pinchazo en el partido de ayer, como terminó ocurriendo frente a la Almería, iban a cambiar en el banquillo. Y si no hay un cambio de última hora, ya el lunes pasado, Bordalás más o menos llegó a un acuerdo con Ángel Torres para entrenar al Getafe los siete partidos que restan y luego veremos si continúa o no dependiendo de lo que ocurra con el conjunto azulón que es uno de los grandes rivales de Valencia en la pelea por no descender a segunda división la derrota ayer del Getafe en el Coliseum le ha dejado con 31 puntos el Almería, que es otro de los rivales, se ha abierto una pequeña brecha y el Valencia ganando hoy no le pasará en la tabla porque el Almería nos ganó el golaveraje hace dos semanas en su propio estadio con aquella victoria por dos goles a uno y por lo tanto hoy el Valencia le empataría puntos pero no le pasaría en la tabla, lo que no es excesivamente relevante si ambos equipos, como ocurriría esta noche, si el Valencia ganara. Estuvieran eh, fuera de puestos de descenso Porque da igual ser el decimoquinto quinto que el decimosexto sexto Porque al fin y al postre pues el premio es el mismo Que es el permanecer en primera división Un premio que para el valencianista no debería ser premio Sino más bien tendría que ser suspiro de resignación De dónde nos ha llevado esta gente que está gestionando el club Perdió el Getafe, perdió el Cádiz Eso ya lo sabíamos porque el partido fue el martes y hoy el Valencia tiene un partido frente al décimo cuarto clasificado, que es el Real Valladolid. Como digo, ganar supone ponerse décimo sexto, pasar al, eh, al Cádiz y al Getafe, supone meter en posiciones de descenso al conjunto azulón, y supone que el Valencia creo creo que le pasaría bastante presión al Cádiz de cara al partido del próximo domingo a las dos de la tarde. Ir por delante de ellos en la clasificación no es lo mismo que ir por detrás. Y para ir por detrás el Valencia pues hoy tendría que empatar. Un empate que, por cierto, al Valencia le valdría para salir esta noche de puestos de descenso. Valencia, si empata hoy, sumará 31. Lo mismo que el Getafe, igual que el Almería te tiene el golaveraje ganado. Al Getafe el Valencia se lo ganó porque en la primera vuelta el Ego no está ya 5-1 y en el colisión perdió. Pero únicamente por 1-0, por lo tanto, el golaveraje entre ambos equipos está ganado por el Valencia. Pero yo creo que no es lo mismo eh, ir a Cádiz eh, por arriba en la clasificación que ir por abajo. Es una obviedad. Pero hablo a nivel presión. Yo creo que el Getafe, eh, perdón, el Cádiz, ese partido le subirá mucho, mucho la presión si ve al rival por encima en la clasificación. Un rival que hace varias semanas pues parecía que era incapaz de, de salir de esa dinámica de no victorias en la que estaba instaurado. Yo, la verdad que hoy siento, siento bastante tristeza. No sé por qué hoy me he levantado con bastante tristeza. Más allá de que lo de esta noche es muy importante, pero siento bastante tristeza. Porque ayer, a las 11, me, me tumbé en el sofá para cenar tranquilamente y... Me acordé que estaba jugando el Celta. Dije, ¡ostra, el Celta, de verdad! Y, y encendí rápidamente la tele y puse un Celta Elche con el Elche descendido para hacer fuerza a ver si el Celta ganaba. Un Celta que no era capaz de abrir la lata. El Elche que es último, que está prácticamente descendido y que es cuestión de, de, de un par de jornadas que sea matemático su descenso a segunda División. Pues ayer, por momentos, ya en, en, en esa locura en la que está inmerso el valencianismo, pues me, me vine aquí a la habitación a ver si encontraba en el cajón alguna camiseta del Celta. No no la encontré, no tengo ninguna del Celta y me fui otra vez al, al sofá a empujar. Me, me faltó poner eh, ajos detrás de, de, del sofá a ver si ganaba el Celta porque creía yo que era un resultado que podía ser bueno para, para el Valencia, que tiene que visitar Vigo y tiene que visitar Mallorca. Y me acordé que el domingo... Estaba delante del televisor, yo que no soy un tipo de verme lo, los 10 partidos de la jornada, es más, hace ya muchos años que veo el partido del Valencia y algún partido así de esos layos si, si me pilla, pero ya no me, no, 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 me, no me veo los partidos de la jornada. Y hace unas semanas casi casi me veo todos los partidos de la jornada y me veo casi todos los partidos de la jornada porque en casi todos siempre hay algo que, que tiene que, que, que empujar el valencianista. Y, y dije, coño, pero si ya estoy como el domingo, empujando el domingo al Mallorca de Cagny y celebrando los goles del Mallorca como, como si fueran del Valencia. Ayer me sentí raro cuando marcó Aidú. Dije, hostia, pero, pero si es que ha marcado el Celta, ha marcado Aidú. Dije, ah, bueno, igual es como lo quiso Bordalás para el Valencia. Pero, pero era una situación muy extraña. Es que hasta dónde nos ha traído esta gente estar un miércoles por la noche tranquilo en casa en una jornada intersemanal. Y en vez de estar pendientes de lo que habían hecho el otro día el Betis y la Real Sociedad, estábamos pendientes de si el Celta ganaba en casa para estar ya salvado. O sea, no es que le queríamos porque nos hacía un favor y el Elche se si hundía. No, no, no. Que ganara el Celta para estar ya salvado en la clasificación y que el partido que tienes que jugar tú en Balaidos pues sea un partido de, de menos tensión. Un partido donde ellos pues realmente prácticamente no tendrán nada en juego. Más allá de la honrilla de los puntos, de poder quedar de decimosegundo, un décimo, décimo, no le dará para mucho más. Lo mismo que ocurrirá cuando Valencia visite al, al Real Mallorca en, en su estadio. Lo mismo, hay quien dice, bueno los, equipos, bueno, los equipos en tensión para mí son mejor opción que ir a jugar a esos dos estadios con el Mallorca o con el Celta, inmersos en la pelea por no descender a segunda división, que es donde por clasificación este año podrían haber estado. Yo creo que es mejor, ¿no? Bueno, pues hasta ahí nos han llevado. Quiero decir, ya no solo que estás pendiente de que los que están abajo vayan pinchando, sino que estás pendiente de las carambolas y de los que están ahí con una puntuación relativamente normal ganaran para que cuando tú vayas a esos estadios, pues esos equipos tengan, tengan poco, poco juego. Es triste, a mí honestamente me, me dejó una sensación muy agridulce, me, un, un, es un nuevo fútbol este para mí, es un nuevo Valencia que yo no había experimentado ni pensaba que iba a experimentar y sobre todo y por desgracia que no es una cosa puntual, ni es una cosa por una mala fortuna de una temporada donde se te han lesionado los dos fichajes estrella y no ha funcionado el, el, el central que trajiste. En tu scouting en, en el último europeo sub-21. No, es una situación que, que se ha convertido en una normalidad en el, en el Valencia. Y luego tengo otra realidad. Esta noche, visítame estalla, o esta tarde noche, visítame estalla un equipo que para mí es un buen ejemplo de, de lo que hay que hacer en el mundo del fútbol cuando las cosas no van bien. El Valladolid, el, Valladolid, el pasado mes de enero, tenía un equipo que no terminaba de carburar, que no terminaba de arrancar. Y Ronaldo, que es también un inversor extranjero, un exjugador. Todo el mundo conoce a Ronaldo, a Ronaldo Nazario. Tiene un club, es el máximo accionista. Se gastó muchos millones de euros en comprar el Valladolid. Y más allá de que hay quien diga, es que no va mucho a Valladolid. Bueno, no va mucho a Valladolid, pero, pero, pero el club más o menos pues eh, lo ha tenido ahí, modo ascensor, primera división, segunda división, ahora otra vez primera división. Y en enero, cuando vio que el equipo no terminaba de arrancar, cogió y firmó a cinco futbolistas. No a uno, ni a dos, ni a tres. No, firmó a cinco futbolistas. Se reforzó mucho en ataque, se reforzó en el centro del campo y se reforzó en la defensa. De hecho, hoy tres futbolistas de los que trajeron en enero están siendo claves a nivel de rendimiento para que el equipo pues, haya cogido los siete puntos que las últimas tres jornadas le han alejado de los puestos de descenso. Es decir, hoy tienes enfrente a un club que también es propiedad de un señor extranjero, que es, en este caso, un tipo con un, un arraigado eh, aroma futbolístico, un, un jugador que fue un todo, vamos un, un, un fenómeno en el terreno de juego, y que en enero dijo, hay que fichar, que si no nos podemos ir a segunda. Y fichó a cinco jugadores. Fichó a Jongla, fichó a Kennedy, fichó a Darwin Machis fichó a Malá y fichó a Larín, y, y todos le están dando un buen rendimiento, todos hay algunos que mejor, otros que peor porque Kennedy y Machis no juegan muchísimo, pero han sido importantes, principalmente Machis y Hongla eh, o Hongla, no sé cómo se dice, Amalá y Larín están siendo claves Larín lleva cinco goles Amalá ha llevado goles y Hongla pues es ahora mismo un puntal en el centro de la, de la defensa y en el centro del campo del, del Valladolid. Es decir, lo que no hizo Peter Lin, que le vio exactamente lo mismo y que ayer nos intentaron vender, que están muy preocupados y por eso pues, eh, se reunieron. Ayer hubo una reunión, ya saben ustedes, de Jun-chan, Kiat Lim, Kim Ko, Ong Onpang Liang, Raymond Chi, Sermian y, y Corona, pues eh, estuvieron reunidos para mostrar su preocupación por la situación del club. Pero la, la, la preocupación yo creo que se tendría que haber mostrado en el mes de enero. Yo me acordaba ayer de Valladolid, Zorrilla, y, y veía ayer a Saúl Ñiguez poniendo fotos con el Atlético de Madrid y digo, coño, ese Saúl Núñez no hubiera hecho papel a nosotros aquí. Se, se trataba de, de apostar año y medio y de haber gastado algo, algo de dinero en pagarle la ficha al jugador. Porque el Atlético estaba como loco por dejarlo salir. Pero no quiero volver tan atrás. Ya Es una cosa que, que sinceramente es un poco aburrida prudencia, mucha prudencia esta tarde noche me estalla mucha prudencia el Valladolid no te va a regalar nada a mí me parece que es un equipo con buenas alternativas a mí me parece que es un buen equipo quiero decir, en esa lucha por la permanencia a mí de verdad no me parece de los peores creo que tiene alternativas y de hecho hoy en el 11 tiene buenos futbolistas y si echa mano del banquillo, tiene jugadores que, que le pueden revolucionar el partido. Tiene jugadores como Sergio León, que siempre es un delantero que incordia. Tiene jugadores como Darwin Machis que siempre es un tío que le mete electricidad. O tiene jugadores como Kennedy, que, que siempre te da cosas. Y, y luego tiene jugadores veteranos en primera división, como Roque Mesa. O sea, tiene sus alternativas. No, no es un equipo que no sepa lo que se está, lo que se está jugando. Eh, prudencia, mucha prudencia, que no hemos ganado dos partidos en Liga en toda la temporada Y ganar en Elche no nos garantiza lo de esta tarde sacarlo con, con, ninguna, con ninguna facilidad Que Yo es que creo que aquí enseguida nos nublamos Y luego dos temas, uno que no tiene que ver con, con lo deportivo eh, Es un tema eh, político, que lo quiero exponer ahora, ayer ese debate de libertad y otro, esta mañana ha habido unas declaraciones del seleccionador portugués. Yo las quería rescatar ahora en este, en este inicio de, de programa. Esto es lo que ha dicho el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, respecto a qué jugador ha sido para él la gran sorpresa ahora que es seleccionador portugués y que este año eh, él no conociera. ¿no? ¿Qué, qué jugador...? Es el que te ha sorprendido más. ¿Qué jugador es el que no conocías y te ha sorprendido muchísimo? Pues esta ha sido la, la respuesta de, de Roberto
1: Martínez. Un jugador que te tenga sorprendido y imenso en el fútbol portugués. Eh, es fácil para mí decir un nombre como André Almeida, porque. ¿En Valencia. Sí, sí. Porque otros jugadores yo conozco todos los jugadores portugueses que juegan en las cinco grandes ligas. Eh, tenemos un gran número de jugadores que juegan en las cinco grandes ligas, mas o, o André Almeida es un jugador que eh, fue una, una sorpresa eh, porque es un jugador un me, medio muy moderno. Siempre juega al frente, es un jugador con una capacidad técnica eh, muy elevada y fue una sorpresa muy buena, mas, es un, un nombre que probablemente un nombre que era nuevo para mí, mas eh, eu conozco a todos los jugadores. Y e, por tanto, ¿no espantará a nadie que en una próxima lista él sea llamado a la selección portuguesa? Yo eh, gosto de, de trabajar de una forma muy objetiva y de una forma muy honesta y dar todos los jugadores en las sus posiciones a, a la mejor posibilidad de estar en la selección o más no es la mi decisión el gusto de, de buscar todas las posibles decisiones en o todos los jugadores de las posiciones Pues Roberto Martínez eh, ha
2: señalado a André Almeida como el jugador que le ha sorprendido, dice que conocía a todos los futbolistas portugueses que estaban en las cinco grandes ligas, pero André Almeida jugaba en Portugal en Vitoria Guimaraes y él no le conocía, dice que le ha sorprendido mucho que es un jugador... Mmm, un centrocampista muy moderno, que tiene una capacidad técnica muy alta y que a él personalmente le ha sorprendido, que es un jugador que no conocía y que le ha sorprendido, por lo que es bastante previsible que en la próxima lista de la selección portuguesa pues pueda tener cabida. Si no en la próxima, en las próximas tiene la, la un poco da la sensación de que le va a llamar, ¿no? De hecho, la repregunta es: ¿le podremos ver en las próximas listas? Y él dice, hombre, tengo la capacidad y tengo el gusto de ser un entrenador que siempre elige muy objetivamente a los futbolistas para cada una de las posiciones. Por lo tanto, bueno, pues eh, elogios del seleccionador portugués para André Almeida. Elogios que aquí escuchar en los últimos días. Yo digo, por ejemplo, cuando hablo del tema de Fulquier y, y de jugar mucho más sencillo y de que el equipo tiene que ser mucho más práctico, he nombrado a Almeida como, dele la pelota a Almeida, porque al final creo que es un chico que la calidad técnica... La ves desde el primer minuto, que es un tío que tiene calidad, que todavía tiene mucho que crecer, pero yo creo que tiene mucho más fútbol que ha enseñado, pero que tiene una calidad tremenda. Lo ves desde el primer momento. Yo, yo creo que hay jugadores a los que enseguida les ves que tienen calidad, que, que son jugones, que, que saben lo que hacen con el malo de los pies. Y Almeida es uno de esos futbolistas. Lo que pasa es que, que aquí en Valencia enseguida nos nublamos. Yo, de hecho, me han pasado a primera hora las declaraciones. Un buen amigo portugués... Eh, un buen amigo portugués que lo he visto más tarde y, y una cuenta maravillosa mm, nos han puesto en la pista y yo he visto las declaraciones y he dicho me vienen fenomenal porque las vamos a contar porque son noticia pero además estoy convencido de que va a haber un pequeño núcleo que va a levantar la mano y va a decir ahora nos metéis con Méndez ahora qué decir de Méndez entonces como algunos son muy previsibles Evidentemente hemos publicado estas declaraciones y han aparecido, porque pese a que están sin wifi hace algunas semanas, hoy han vuelto a aparecer. ¿No decíais de Méndez? ¿No pues a mí me viene muy bien estas canciones. André Almeida es un jugador, a mí me parece que fantástico, es más, creo que va a ser un futbolista muy bueno. Creo que tiene nivel para jugar en un equipo grande de Europa. Bueno, ya está en un grande de Europa, lo que pasa es que ahora mismo es un equipo venido a menos. Lo que pasa es que a mí me da mucha tristeza cómo le han metido a algunos aficionados del Valencia ese gen de equipo perdedor, de equipo trampolín y de equipo que trabaja para que Jorge Méndez y Peter Lim engorde a los futbolistas y les saque un beneficio económico. A mí me da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza porque el debate no es si Jorge Méndez es un gran agente y maneja buenos futbolistas ese no es el debate, yo cuando, cuando hay gente que viene a decir, os quejáis de Mendes", tal me, me, se me abren las carnes honestamente a mí se me abren las carnes y, y me pone muy mala hostia, lo, lo digo es, me, me pone muy mal genio a mí me pone muy mal genio porque sinceramente es que digo no, no me lo creo, no, no, no puedo entender que, que esta persona no, no puede ser tan corta de miras, no, no me lo creo si sí, Nadie discute quién es Jorge Méndez. Jorge Méndez es un agente a nivel mundial que controla el 80% de los clubes de fútbol. El problema es estar entregado a un modelo en el que él hace y deshace, coloca y descoloca a los jugadores que él quiere, cuando él quiere y como él quiere. Ese es el problema, ese es el modelo que yo no quiero. Yo firmaría, o sea, firmaría con sangre que Jorge Méndez desapareciera de Valencia y que no volviera a venir ningún André Almeida al Valencia. Lo digo con todo el cariño. Yo lo firmaría. Lo firmaría si el peaje que hay que pagar es que no vuelva a venir ningún Andrea Almeida ni ningún André Gómez. Yo lo firmaría. ¿Por qué? Porque aquí en Valencia hemos tenido épocas donde han venido jugadores como Claudio El Piojo López, como Mario Alberto Kempes como Pez como Lugo Pénez. Oigan, esos han sido superestrellas en el Valencia. Como Pablito Eymar, que algunos le quitan el Como Rubén el Pipo Baraja, como Vicente Rodríguez, que era aquí, de Benicalab y se lo quitamos al Levante por 700 millones de pesetas o 800 millones de pesetas. Pero qué enamoramiento hay de Jorge Méndez. Jorge Méndez, ¿cuál es el mejor jugador que ha traído Valencia que nos haya dado títulos que digas... ¡Qué título nos ha dado ese jugador! ¡Qué maravilla! ¿Qué bien nos han metido en la cabeza a algunos para que se justifique continuamente que sí que te va a traer a algún buen jugador? Pero André Gómez lo disfrutamos aquí un año y medio. El segundo año ya estaba un poco despistado porque ya le estaban despistando. Lo estaban despistando, entre que era muy guapete y evidentemente tenía muchas chicas pululando alrededor y que lo llamaban las chicas del Real Madrid y del Barcelona, y estaba con la cabeza en otro sitio... 15 millones lo vendieron por 35. Yo cancelo 15 millones y lo vendieron por 41. Aquí en Valencia yo cancelo, lo disfrutamos tres partidos. Tres partidos. Es negocio puro y duro, ¿qué te ha dejado yo cancelo? Ahora hay gente que a veces saca el pecho y se le hincha el pecho. ¿Qué decía y de yo cancelo? Hostia, ¿qué hizo yo cancelo en Valencia? ¿Qué qué nos dio yo cancelo? ¿Cuál fue su rendimiento? ¿Cuál fue la temporada en la que dijeras? ¿Cómo estoy disfrutando del fútbol de Joao Cancelo? ¡Qué temporadón! Oye, a lo mejor se lo llevan, pero ¿qué dos temporadas lleva? Me ha metido dos años en Champions. He ¿eh? jugado en las semifinales de la Champions. ¡Qué jugador! ¿André Gómez? ¿André Almeida? Si se va este verano André Almeida, algunos aplaudirán con las orejas. ¿Ves? Te trae el dinero. Te trae el dinero para, desa para, para meter pasta en un club que tienen muerto. Que con este modelo de nueve años de hacer y deshacer lo tienen muerto. Evidentemente se les olvida cuando decían, ah, pero oiga, ¿sabes lo que pasa que me da mucha rabia? Que los agentes, grandes, pequeños, más importantes, menos importante, intermediarios, se callan como perros del infierno. Te lo cuentan. Yo soy periodista y yo hablo con los agentes y me cuentan, y me cuentan, y, me cuentan, y te calientan. Y hay momentos que dices, cuéntalo tú, coño. Cuéntalo tú, no me lo mandes a mí a contar, que yo, yo al final lo cuento y la gente ya te tiene por cansino. Cuéntalo tú. Yo no quiero este modelo. Andrea Almeida es un jugador muy interesante. Pero si yo no quito, los, co los cojines no tienen nada que ver con comer trigo. Los cojines no tiene nada que ver con comer trigo. Nada. Pero, ¿cómo nos pueden haber lavado el cerebro de esa manera? Para que en vez de en un club como es el Valencia, querer tener buenos futbolistas, querer tener una etapa como la que tuvimos con los Baraja, Albelda, Aymar, Ayala, Cañete... No se quería ir ni Cristo. Yo recuerdo cuando era un nano y vivía esa época, una noticia que salió, eh, no me acuerdo si fue en el Sport, en el mundo deportivo, el Barça viene a, a por la triple A, Ayala... O a por la AAV, Ayala, Albelda y Vicente. O Ayala, Albelda y Aymar, la tripe No me acuerdo ya, me, la, me ha bailado un poco en la memoria. Seguro que algún oyente se acuerda mejor que yo. Y te ponías así... El Real Madrid quiere firmar a Vicente Rodríguez. Y Vicente Rodríguez renovaba en el Valencia. Y el Manchester United quiere a Santiago Cañizares. Y Cañizares renovaba en el Valencia. Y ahora celebramos cuando viene... Jorge Memes, y te trae el capazo lleno, y dices, pero vamos a ver, gilipollas, perdón, eh, gilipuertas, que te ha traído 40 millones de euros de cancelo y se ha metido 4 en la mochila, es decir, de los 40 te han quedado, de los 41 te han quedado 37, y de los 37 tienes que restar los 15 que le pagaste al Benfica. ¿Y cuánto Juan Valencia? No, poco ya, pero es negocio entonces, es negocio puro y duro. Han montado un negocio comprando de jueces y aquí hay alguno que todavía se lo aplaude. Hay alguno que. Te... Es que esta mañana me ha escrito un tal Nacho Ordu que no le conozco. Siempre viene para insultar, para. Bueno, para insult... voy a matizar. Para faltar, para defender. A Peter Lee lo defiende en todo. Eh, no le gusta nunca el programa, siempre lo escucha. Y ha venido a decirme y a contarme cómo nos roba Méndez. Y me encantaría sentar, Nacho Ordu, te invito a una paella y a que vengas a tribuna deportiva y nos defiendas a Jorge Méndez, y nos defiendas tu valencianismo con Jorge Méndez. Es que yo no puedo con estas cosas, de verdad, es que me revelo. Pero no es uno, si es que no es uno, si es que es una cantidad de gente. que Méndez, hay que erradicar este modelo, si el problema que tenemos es este modelo, que le hemos entregado al club a un superagente que hace y deshace lo que le da la gana. El verano pasado, cuando dicen, esto, Javier Solís, espero que, que te pasen el apunte o que escuches el programa, Javier Solís. Cuando dices el otro día, delante de 25 periodistas, que Jorge Méndez no está en todas, me cago en la mar. Pero el verano pasado, ¿quién decidió el equipo? ¿Pero quién hizo el único fichaje que no había dinero para nada y de repente apareció André Almeida? Pero ¿cómo podéis decir que no? Yo Es que, es que me pierdo con esto. Eso... Quita que sea un jugador, no quita, pero no me mezclen. Yo quiero un equipo que lo haga gente profesional de fútbol. Si yo no hablo de que lo tengan que hacer valencianos, ni chinos, ni americanos. Gente de fútbol, una estructura deportiva. Un tipo que sea una cabeza, pensante, que tenga una secretaría técnica, que decidan, que viajen, que vean. Mira, el otro día me contaron el dinero que gasta una agencia de representación en viajes para ver jugadores y captar jugadores y firmarlos y me dijeron es aproximadamente cinco veces más que lo que está gastando el Valencia en los últimos años y yo dije, pero es que lo que gastáis vosotros me parece dinero pero para un club como el Valencia no es dinero ya, pero es que el Valencia no invierte es que el Valencia tiene una sede técnica que simplemente la tiene para que se maquille, que se pueda decir que hay gente trabajando yo no lo entiendo, de verdad. No, no entiendo cómo compran esto, como otro año vamos a ir hacia lo mismo. Y siguen ustedes defendiendo a Andrea Almeida. No, no, no tiene nada que ver los cojines con comer trigo, repito. Andrea Almeida es un buen jugador, sí. Pero ¿saben lo que harán este verano, seguramente? Traspasarlo por 30 millones de euros. Vendrá el Brighton de turno, vendrá el West Ham de turno, vendrá el Wolverhampton de turno, te meterá 30 millones de euros, seguiremos en la rueda, moverán sus millones para arriba y para abajo, sus comisiones sus yates, sus comidas en Ibiza, y, y todo está to, to, todo en orden. Y aquí algunos aplaudiendo con las orejas. Yo no, es que no, de, de verdad, a veces digo, si es que tenemos lo que merecemos, coño. Porque si me dijeras, mira, es que Jorge Méndez ha en el Valencia. Como al gente que lo, me lo compara, esto también me lo compara en el club, con el Atlético de Madrid. Oiga, si Jorge Méndez me hace un equipo que 10 años seguidos está en la Champions... Entonces yo entiendo que te meta un Cuña, pero igual que te mete un Cuña, te lo saca. Te meta un Felipe, pero igual que te lo mete, te lo saca. Que te traiga un Joe Félix, igual que te lo mete, ahora te lo saca. Pero luego, a la hora de hacer el equipo, tú tienes un tío que se llama Cholo Simeone, que le dice este sí, este no, este sí, este no, y tienen un equilibrio. No manda en el Atlético de Madrid, Jorge Méndez. Haces operaciones, sí. Pero también tiene jugadores que el Atleti, hostia, necesito un delantero tal. Fondo de inversión, ponen el dinero, firman a Falcao. Falcao, ¿qué hace dos años Falcao? Ganan la Europa League, ganan una Copa del Rey en el Bernabéu. Tía, digo, ¡caspitas! ¡Caspitas! Es que eso aquí en Valencia no ha pasado. Si eso lo hubieran hecho, la gente estaría enamorada. La gente diría, bueno, que traigan de Almeida, se lo llevan que y luego trae otro. Y luego otro, y luego otro, y no se pasa nada, y aquí pa, pam, pum, pum, pim, pam, pum, pum. Pero ellos aquí no lo quisieron, esa connivencia se la fumaron, porque cuando pusieron a Mate Alemán y a Marcelino García Toral, y le dijeron ese no, ese no, ese sí, venga, ese sí, ese no, es, ese no, ese sí. No me voy a los nombres. Hay gente que será populista y dirá, bueno, es que no querían a Marcelino, no quería Otamendi. No lo quería. Estaba fumado, pues a lo mejor se habían fumado. Pero digan que el fútbol es equilibrio, que a lo mejor tenía razón. Yo creo que no, pero, pero a lo mejor tenía razón en lo que él exponía. A lo mejor él prefería invertir el dinero en otro sitio. Era un equilibrio el equilibrio y ese equilibrio no lo quisieron, se lo cargaron, les molestaban. Y a partir de ahí, qué casualidad que no pusieron a nadie. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque ellos quieren hacer y deshacer. Y hay gente que todavía no lo ve y todavía te viene con el cuento. ¿Cómo nos roba Méndez? Que el problema no es Jorge Méndez. Que yo a Jorge Méndez, para que me traiga a André Almeida, si el equipo lo hace, mi dirección deportiva, es fenomenal. André Almeida. Oye, Jorge, queremos a este jugador. ¿Nos echarías un cable? Sí. Jorge Méndez te trae a André Almeida. 8 millones, 10 millones, 7 millones. Y luego tienes que venderlo. Es el mejor para sacar 30, 35, 40. Es el mejor. Tenlo de cara pero no lo tengas nunca para que te haga el equipo, porque te va a demostrar en nueve años que lo que ha hecho es dejarte el equipo muerto. Y yo no le hago menos cómplice que Peter Lynn, porque el que al final trinca es él. Yo no quiero volver a hacer otro informe en Méndez, pero es que, oigan, la cantidad de millones de euros que se ha llevado de Valencia es tan ingente con un Valencia que está en la ruina y en, 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 en camino de la segunda división y que se va a jugar, que yo no lo entiendo. Por eso, cuando escucho a Roberto Martínez... Digo, si es que es, esto es lo triste, esto es lo triste, que este es un jugador que lo normal este verano es que vuele y se aplaudirá, me ha dejado 20 millones de euros, ¿y de qué me sirven? ¿De pagar deudas? ¿De pagar lo que estos señores están destrozando? ¿De qué nos sirve? Porque oiga, si han Almeida lo han traído aquí, juega cuatro temporadas, no mete en Champions, se sale, va con Portugal, es una maravilla, lo disfrutamos cuatro años, mete 18 goles de falta, se las saca como lo doy a pero que lo hace un día en el Bernabéu... que se va de cuatro, la sienta para Camavinga ven aquí, pum, mira, pum, pam, a Modri también, me voy por allí, pim, pam, pum, pase largo al, ahí y marcamos 0-1 en el Bernabéu. Eh, eso, eh, ahí, ahí. Eso yo lo he visto en el Valencia, ¿eh? Yo eso lo he visto en Valencia. Y ustedes también lo han visto. Pasa que a mí me, me consume, veo estas cosas, y digo, oigan, otra vez con Méndez. Que el problema no es Jorge Méndez, que el problema es el modelo, el modelo. Ese es el problema, el modelo. Y termino el tema político. Ayer ese debate que organizó Libertad Valencia Club de Fútbol y donde estuvieron presentes eh, los seis partidos que tienen representación parlamentaria en la ciudad. Los seis partidos que realmente tienen opciones de gobernar la ciudad y la comunidad valenciana a partir del próximo 28 de mayo. Bien sea en, en una mayoría absoluta, porque alguien... ...tenga esa mayoría absoluta y, y, y la gente le vote en masa... ...bien sea mediante coaliciones porque no alcanzan las mayorías... ...y por lo tanto pues tienen que formar gobiernos de coalición... ...bueno pues ayer a mí me salieron dos lecturas... ...empiezo por la, por la lectura negativa... ...la lectura negativa para mí es que tú los escuchas... ...y sales de allí diciendo hostia... ...y cómo puede ser que siga Peter Lim estando en Valencia... Y que haya un gobierno que se siga sentando a negociar con él. Porque tú escuchas las declaraciones allí y es sin titubeos. Sí, la, la, la etapa Peterlin se ha acabado. Sí, Peterlin no puede seguir. Sí, Peterlin tiene esto para, para hacer sus negocios. Sí, Peterlin es un especulador. Esto lo, lo dicen ayer los partidos políticos. Eh, oigan, a mí no me sirve eso. No, es que son segundas espadas. Es que, oigan, ayer allí yo vi un carrusel de asesores políticos que sabían perfectamente dónde iban y lo que iban a exponer. Allí estaban ayer los partidos políticos. O sea, ayer allí estaba el PSOE, Compromís, Podemos, PP y Vox. Y Ciudadanos. Los seis partidos con representación parlamentaria. Ayer allí yo los escuchaba y decía, joder, que claro lo tienen, que cristalino. Oye, qué bien. ¿Cómo y luego, claro, luego me preguntaba, ¿Y, ¿y cómo puede ser? Allí se habló de cordón sanitario. Allí se habló de que la etapa Peter Lim ha acabado, sí, sin matices. Allí se habló de que si ganan las elecciones hay que buscar un cordón sanitario. Allí se habló de que si ganan las elecciones, quien las gane deberían de hacer un frente común. Y yo dije, ostras, qué bien, qué bonito. Pero, pero luego miro la realidad y digo, pero no se corresponde con la realidad. No se corresponde. Y de verdad... No quiero... Los nombro a los seis y no quiero nombrar ni a los que han estado en el gobierno ni a los que estuvieran anteriormente, porque como todos han tenido participación de una u otra manera con Peter Lynn y no quiero que nadie vuelva a pensar, como ayer un oyente que hoy he tenido una charla con él muy amistosa, pero él ayer se llevó la sensación de que en tribuna le hacíamos campaña al PP... Le he dicho, hombre, supongo que cuando ha venido Sandra Gómez o ha venido Lucía Beamudo habrás tenido la sensación de que le hemos hecho campaña al PSOE o que le hemos hecho campaña a Compromís. Pero como yo me niego a que Tribuna Deportiva se meta en el fango, que por ejemplo, creo que ayer el debate terminó teniendo, es decir, el debate en mí la última media hora y yo ya cogí y me fui, cogió un, un, un color político. ¿no? Y, y ahí yo creo que Tribuna no tiene que entrar, porque eso ya es una decisión de cada uno de ustedes. Yo estoy seguro que este programa lo escuchan votantes de todos los partidos que ayer estaban ahí. Votantes de todos, estoy seguro. Entonces, como cada uno es muy libre de votar lo que le da la gana, de pensar lo que le da la gana, de defender los ideales que le den la gana, y aquí en tribuna deportiva, jamás, nunca vamos a entrar a ese tema, jamás. Yo no quiero que le quede a nadie la sensación de que este o el otro es de más allá. Yo hablo en general. A mí lo que me gustaría es que esa idea que quedó en general, de que gobierne quien gobierne, tienen claro que la etapa de Peter Lee se tiene que acabar es lo que me gustaría que luego llevaran a cabo. Lo que pasa es que en pre-campaña nos dicen que los burros vuelan y se quedan tan anchos, pero unos y otros. Entonces, a mí me parece que lo de ayer está bien, pero vamos a ver a partir del mes de junio qué es lo que ocurre. La lectura positiva que saco es que los partidos políticos ya no pueden decir que no saben qué es lo que está pasando. Los partidos políticos ayer todos saben lo que está pasando. Todos hablan con mucha nitidez de Peter Lim. Todos hablan con mucha nitidez de lo que está pasando en Valencia. Todos hablan con mucha nitidez del problema social que representa hoy para la ciudad el Valencia Club de Fútbol y Peter Lim. Y todos dijeron ayer que la política tiene que intervenir en el problema del Valencia Club de Fútbol, que es una cosa que durante mucho tiempo han dicho que no pueden intervenir. De hecho, sin ir más lejos, pues ha sido... Una de las grandes frases que siempre ha acuñado el presidente del gobierno valenciano actual, que es Chimo Puig, que ha dicho que ellos no pueden hacer más. Hace unos días, Rebeca Torró, si no recuerdo mal, en una entrevista con Carlos Navarro en el diario.es, le dijo hace cuatro o cinco días que ella es aficionada del Valencia, muy valencianista, que está sufriendo, pero que ellos como administración no pueden hacer más. Ayer a mí me gustó que todos los que estaban allí... Dijeron que la política tiene que intervenir, porque la política tiene que intervenir en lo que le afecta al ciudadano. Y eso es algo que yo llevo mucho tiempo defendiendo cuando me preguntan, pero ¿y por qué el político tiene que intervenir? Coño, porque el político gobierna para el ciudadano. Y hay muchos miles de valencianistas que están sufriendo y que esto les está afectando y que es un problema para la ciudad, pero lo es desde el punto de vista de que les han vacilado a ellos en primera persona. Por eso yo ayer, la lectura positiva es, los políticos ya no pueden decir que esto no lo saben, que no saben lo que está pasando, que no saben que hay un descontento de la afición que es masivo, porque además, por lo que escuché allí, había unos cuantos que son aficionados y abonados de Valencia y lo están sufriendo. La parte negativa es que la postura que defienden públicamente, yo no la veo que se haya representado de ninguna manera a nivel interno o a nivel de actos. Vamos a ver qué es lo que hacen cuando pasen estas elecciones, porque desde luego una cosa es la pre-campaña, otra cosa es la campaña y otra cosa es lo que termina ocurriendo cuando unos u otros terminan gobernando. Estaremos atentos. Aquí no les diremos a quién tienen que votar, pero sí que creo que es interesante que ustedes sepan que al menos ayer la posición que exponen todos es saber nítidamente lo que está ocurriendo y Tomar el compromiso en público de que van a actuar para intentar que la etapa de Peter Rim llegue a su fin. Dicho esto, a las eh, siete y media la Valencia se juega un partido importantísimo para mantenerse en primera división. Para mí el partido de la semana, si le gana hoy al Valladolid, yo soy de los que piensa que el próximo domingo en Cádiz un punto sería bueno, tres sería para Gintonic y para que los amigos de Méndez sacaran el autobús escapotable. Desde ahora y hasta las cuatro y media de la tarde, esto es Tribuna Deportiva. Aquí, en la 87.5 de la frecuencia modulada, como cada día con los amigos de Fotón Asesores. Ya sabes que es esa empresa valenciana que está ayudando y mucho a, a empresas que tienen los gastos energéticos disparados. Dices, es que se me han disparado los gastos energéticos. Es normal, porque se le ha disparado prácticamente a todo el mundo, pero si a ti en empresa te lo estás notando mucho, apúntate, 960-046-489, 960-046-489, es muy sencillito, si quieres ver sus servicios, fotonasesores.es, ahí tienes toda la información, te van a ayudar, y mucho, te van a ayudar a invertir en otras áreas o te van a ayudar directamente a reducir costes, Fotón, Asesores desde ahora y hasta las cuatro y media, y hoy sí, tiene que ser hasta las cuatro y media, esto es tribuna deportiva Llega el otoño, el invierno y con el frío pasamos más tiempo en casa Si eres de los de sofá, manta y una buena peli los fines de semana Si eres un seriéfilo o simplemente necesitas una buena calidad de conexión a internet para trabajar sin cortes ni esperas Pásate a Airship Podrás contratar
0: fibra óptica, línea fija, líneas móviles a precios muy competitivos Una empresa familiar valenciana que se diferencia por su agilidad, cercanía y porque ofrecen soluciones en menos de
2: 24 horas Infórmate en su página web airship .com.
0: las mejores raciones de Valencia al mejor precio están en la calle Calvo Acacio 21 y San Vicente 217. En Calvo Acacio tres raciones por solo 8 euros y en San Vicente 217 todas las raciones a 2,50. De lunes a domingo tu catering de confianza cateringara 1990. ¿Estás cansado de que tu vecino no te deje dormir por las noches? Recomiéndale que vaya a New Colchón Valencia Le ayudaremos a elegir el colchón que necesita Además en New Colchón somos los más rápidos De la fábrica a tu casa en 48 horas Nos encontrarás en Avenida valero 160 Calle Serrería 34 Y Archiduque Carlos número 58 Puedes financiar tus compras hasta en 24 meses sin intereses Y probarlo durante 30 noches Ven a New Colchón y empieza a descansar como te mereces Somos fabricantes y eso se nota Cariño, ¿te vienes a la cama? Newcolchon.es ¿Quieres disfrutar de unas vacaciones en el mar en un entorno de lujo? Oliva Nova Beach and Golf Resort es tu mejor opción. Habitaciones de lujo, con jardín, piscina privada e incluso con jacuzzi. Acceso directo desde el hotel a la playa de dunas vírgenes. Spa, piscina estilo laguna y animación infantil para que los más peques se diviertan durante toda la estancia. Además, niños gratis hasta 12 años. Ya lo has oído. Oliva Nova Beach and Golf Resort es el lugar perfecto para tus próximas vacaciones olivanova.com, el resort de las experiencias. factura! factura! Es hora de celebrar que las facturas de energía de tu empresa son cada vez más pequeñas. Con Fotón Asesores Energéticos. 960-046-489. Fotón. Asesores Energéticos. 960-046-489. Llama y hablamos. Fotón. Valen Moto, motos de ocasión y concesionario para Valencia de Bogue, Bryston, Kiwi y V. Compramos tu moto con tasación y pago inmediato. Infórmate en el 96 338 55 11 o visita Valen Moto en Avenida Maestro Rodrigo 10, Campanar, Valencia. Valen Moto, tu tienda de motos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.